0: Olá, de Grêmio. Aqui é o Crespo Ferraz e está começando mais um episódio da terceira temporada do podcast Dia de Grêmio. Os jogos voltaram, então segue a gente no instagram.com.br para conferir tudo o que rola durante o pré-jogo. Cantoria, churrasco, trago e alento. Toda a cultura de um dia de Grêmio lá no nosso Instagram. O Dia de Grêmio é um oferecimento de Gremista Historiador, o maior acervo de Grêmio do Instagram. Acesse instagram.com.br e viva a história do Grêmio através dos itens da coleção. Confere lá. A convidada de hoje é Caroline Ditsi. Carol, te apresenta e diz como o Grêmio entrou na tua vida.
1: Boa noite, então, Crespo. Boa noite, pessoal que tá escutando aí. O Grêmio entrou na minha vida desde que eu nasci. Eu falo isso sempre, às vezes as pessoas acham que é, que é exagero, alguma coisa assim, mas não. Eu tenho fotos que comprovam, porque a gente trabalha com provas, né? Sou advogada também, então. E desde sempre, assim, a minha família toda é muito, muito, muito gremista fanática, doente, assim. O meu avô, ele teve 16 irmãos lá. E todos, <risos> assim, lá na Feliz, né? Que é a minha cidade lá do interior, a cidade da minha família. E todos são gremistas fanáticos, e todos os filhos, netos, bisnetos, todo mundo é. Eu nunca conheci um disse que não fosse gremista e, tipo, muito fanático. E é muito engraçado porque às vezes do nada aparece alguém me adicionando no Insta que tem o um nome Dits também sobrenome que eu nem conhecia e eu vou ver e é tipo gremista da mesma forma que a gente, assim. É, é impressionante, é um negócio muito absurdo.
0: Não existe um colorado na família. Não existe.
1: De Só é agregados assim, sabe? Tipo, ah, não, começou a namorar, casou e tal com algum colorado, mas os filhos foram gremistas, né? É todo mundo muito, muito, muito gremista. É absurdo assim. E daí o meu avô sempre, eu lembro desde 95, eu sou de 93, eu lembro da Libertadores de 95. Não dos jogos, óbvio que não, mas eu me lembro do radinho do meu avô com a Libertadores, eu lembro da minha tia me falando que eu tinha que ser fã do Jardel e do Paulo Nunes, então eu cresci nesse desse jeito.
0: <risos> e tu cresceu... Uh, em qual cidade? Lá em... É feliz que tu falou, né?
1: Não, não. A minha família tá feliz. Eu nasci em São Leopoldo e daí eu fui morar em Estância Velha. Morei lá até os meus cinco anos e daí eu vim pra Novo Hamburgo. Mas até os meus cinco foi, foi em Estância Velha. Tudo pertinho aqui, né? Perto de Novo Hamburgo.
0: E aí tu, tu já te viu gremista já em 95? Tipo, tu te lembra claramente... Uh, da tua tia dizendo pra tia, uh, ter Paulo Nunes e Jardel como ídolo.
1: É, eu não me lembro de alguma época da minha vida que eu não fosse assim, sabe? Desde muito pequena, e eu sempre, desde pequena, assistia jogo com a minha família, tudo, ia pro Olímpico, só, assim, eu sei que eu virei mais fanática, foi, o meu ápice foi em 2007, naquela Libertadores, com certeza foi o meu ápice, assim, eu, eu fiquei obcecada, eu só pensava em Grêmio, eu lembro que eu fazia catequese na época e eu fiz o cara que tocava órgão na igreja tocar o hino do Grêmio naquele dia. <risos> na Ué, já,
0: já fez a, a Barra Brava Gospel. Uh
1: -huh.
0: <risos> Ai, que massa. E assim, tu, tu mencionou, né, que ah, todos os 16 irmãos do teu avô são gremistas. Uh, toda a família se reunia ou se reúne ainda para ver os jogos? Como é que é esse... Como é que é um dia de Grêmio na família Ditsy?
1: Então, eu, o meu avô faleceu em 2005, né? E eu sempre, eu não tive meu pai, então eu sempre morei eu, minha avó, o meu vô, a minha mãe e os meus dois tios. O meu, e os meus dois tios sempre foram meu pai, né? Que Como eu não tive meu pai... Ele era colorado, inclusive. Uh, e o meu tio faleceu em 2018, um dos meus tios. Eu acho que foi a minha maior referência de Grêmio, talvez, e de pai na minha vida mas a gente sempre teve uma coisa de assistir o jogo todo mundo junto em casa e assim, eu não às vezes as pessoas me convidam para ir ver em bar e coisa, não posso sair, eu não posso ir olhar jogo do Grêmio em bar, ou eu olho na arena, ou eu olho em casa e é engraçado que cada um de nós, a vida inteira da minha família, tem exatamente o lugar que tem que sentar para assistir o jogo, parece uh -huh, uh -huh. a minha mãe tem todas as superstições dela, ela tem uma meia que ela só pode, ela tem que usar aquela meia no dia de jogo, ela esconde a meia pra...
0: Pra ninguém, não aconteceu nada.
1: <risos> pra não acontecer nada, pra... enfim, né, é, a gente tem muita coisa, assim, claro que a minha família, imagina, é bem católica, não tem nada de, né, nada contra também outras religiões, enfim, mas não tem nada a ver, assim, com, com fazer algum, algum tipo de trabalho, alguma coisa assim, mas... Tem superstição com o Grêmio e tudo que der pra fazer pelo Grêmio a gente faz.
0: Já que tu falou em rituais, tu tem algum ritual além de não assistir em, uh, fora de casa quando o jogo, quando tu assiste o jogo em casa?
1: Tenho, mas eu não posso contar o que, que é. <risos> <risos> Olha que louco, eu, uma amiga da minha tia, ela é espanhola Sim. e ela contou pra minha tia o que, que a gente tinha que fazer e a gente fez, eu e a minha tia só que claro que só funciona quando tu tem o feeling, sabe, às vezes eu sinto Ah, hoje eu tenho que fazer aquilo e daí dá certo, e a minha tia é a mesma coisa mas assim, já aconteceu bem bizarro de, inclusive no jogo, deixa eu até ver qual foi o jogo, se eu não me engano foi Grêmio Cuiabá, um, um jogo agora recente, assim, que eu terminei de fazer aquilo e eu postei no Twitter ainda, uh, ritual check, né, acho que deu 20 segundos, eu não me sentei não me sentei na cadeira, deu gol deu, do Grêmio. Aí eu, opa, hoje
0: funcionou. Então tu fez o ritual secreto contra o Cuiabá e deu certo.
1: Deu certo. E vários outros jogos também. Às vezes eu esqueço de fazer, ou eu não tô com o filhinho e a minha mãe já começa, cara, oh, tu fez tal coisa. <risos> e ficar braba, o Grêmio perdeu o que tu não fez. É muito engraçado, parece que a gente tem que tá tudo alinhado, assim. Mas eu acho que todo torcedor tem as suas
0: tem esse ritual, tem, né? Tem, as
1: suas místicas e tal. A, a, o da tua mãe tu já falou, né? Ela não...
0: Ela senta sempre no mesmo lugar, né?
1: É, ela, ela tem... Tem isso, tem outra coisa também. Ah, ela tem várias coisas. A minha mãe é cheia das coisas. A vida da minha mãe é o Grêmio. Acho que é a coisa que a minha mãe mais ama na vida dela, além de mim. <risos> é o Grêmio, então... Nossa... Tem uma história muito forte com ela. E então, cada um tem a sua... E ela acredita em tudo. Ela acha que... E é como eu digo, né? Às vezes, é, tu, é, é o teu pensamento, a é energia, não sei o que que é. Mas todo mundo... Tanto que a torcida, no último jogo, tava todo mundo com, aquele, com aquela mesma vibração, aquela mesma energia de que não... Tão forte que o Grêmio não podia perder. A gente não podia perder, né? No estádio. Porque tava todo mundo com aquela força.
0: Pois é, conversando com, com diversas pessoas... Uh, eu, eu, eu notei muita diferença entre Grêmio Esporte e Grêmio Juventude. Em Grêmio Esporte, a galera foi pra matar a saudade, foi na boa. Mas em Grêmio Juventude, era uma energia, assim, de tipo, nós vamos tirar de raiva, sabe? Nós vamos tirar esse time dessa situação na, na base da, da cantoria, da raiva, do, do alento. E, tipo, tu conversava com cada um e tu sentia a fúria, sabe? Muito louco e ali
1: nos arredores da arena antes do jogo tu via que o clima era como se a gente tivesse uma final de Libertadores, né era, era impressionante, a cantoria nós éramos 17 mil torcedores no estádio, mas a gente cantou pra, como se fosse 40 mil, eu lembro de ter ido em jogos que a torcida não cantava como cantou uh, nesse jogo em jogos com a casa lotada que não cantou assim, era, foi absurdo eu até postei um vídeo no TikTok da, da torcida, enfim e um monte de gente perguntou ah, de quando é que é o, o vídeo. Eu falei de, de hoje, né no caso, no domingo, quando eu postei. E eles falaram assim, não, é impossível. É impossível que a torcida tenha cantado tanta, tão alto, só 17 mil pessoas. Mas, é, foi absurdo mesmo o que a gente fez.
0: E aproveitando que tu falou do, 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 do jogo né, de Grêmio de Juventude, nesse jogo tu, tu chegou a fazer pré-jogo? Onde, onde tu se reúne normalmente antes dos jogos.
1: Depende, né? Porque eu moro em Novo Hamburgo, então eu vou de trem, daí do trem tem que dar uma baita caminhada e não é fácil, né? Eu dependo, tipo, eu vou sempre com a minha mãe e ela e tem Se mim...
0: tiver chovendo não tem como daquele trajeto do trem até até a arena se torna impossível, né?
1: É, daí a gente geralmente pega o Uber dali até até a arena, alguma coisa assim, né? dá, o jeito, dá o jeito, mas a minha mãe ela é confeiteira, ela faz doces e salgados para festa, então o final de semana é quando ela mais tem encomendas, né? Então geralmente a gente ela entrega e a gente consegue sair para ir pro pro trem para fazer para chegar no estádio. A gente chegou mais cedo dessa vez porque a gente queria encontrar a galera do nosso grupo aí do dos criadores de conteúdo. Mas de conteúdo. Não encontramos ninguém. Eu e a Mel estamos, <risos> a gente não encontramos ninguém. É que tava muita galera na rua também, né? Tava tava uma festa, parecia Libertadores.
0: Eu queria voltar um pouquinho, um pouquinho de novo ali nos no, 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 do, no, rituais que eu gostei. <risos> apesar de, apesar de, de tu não ter largado a fofoca inteira e fofoca pela metade, quase mata a fofoqueira, né? Da tua família, de todo mundo, né? Todos aqueles 16 irmãozitos, mais os, os que nasceram depois. Tem alguém assim, que tenha um ritual muito, uh, muito diferente e que tu possa contar para gente?
1: Pior que isso, eu não sei. Eu não sei, porque não sei mesmo. Mas assim a família assim, do meu avô, eles são tão, tão gremistas que eu tenho uma tia-avó que, que deve estar com uns 80 e poucos anos. E quando a gente caiu para a segunda divisão, a, a segunda vez, essa mulher entrou em depressão profunda. Ela entrou em depressão de verdade por causa do Grêmio. E é nesse, nesse nível, assim, sabe? E é mulher, é homem, é todo mundo fissurado, fissurado.
0: E quando foi que... A primeira vez que tu foi no estádio foi com a tua mãe
1: foi com a minha mãe e com a minha tia, e essa história é muito legal, que a minha mãe até vai contar. Tem um, um outro produtor de conteúdo do Grêmio que tá fazendo um livro sobre algumas coisas históricas, assim, de torcida, e até conversaram com ela, para ela falar sobre, e ela tá pensando em falar sobre essa história. Quem é o É o Fernando de Deus, Junqueira, não sei se você sabe quem ele é.
0: Acho que não. Ele tá no nosso grupo?
1: Não, não. É, ele é amigo da minha mãe há mais tempo, mas do Facebook. Eu, eu sigo ele no, no Twitter. Eu sigo ele desde a época que o Inter tava naquele negócio do PDF e ele que atualizava sempre. Ele sempre tinha as informações. Daí ele convidou assim, a minha mãe para ser uma das que ia falar sobre uh, alguma aventura no estádio, alguma coisa. E ela pensou em, em levar essa história, né? Que foi a minha primeira vez no Olímpico quando eu tinha, é, eu acho que foi em 95 ou 96, eu acho que 96. eu era bem pequena, e eu, criança assim, eu tinha muitos problemas respiratórios, eu tinha amidalite, eu tinha várias doenças, assim, e ne, eu, nesse dia eu tava queimando em febre, muito doente de amidalite, e a minha tia e meu tio, estavam ali em casa, o marido dela e ela, e começaram a falar de, de ir pro jogo no Olímpico, e eu ouvi aquilo e eu comecei a falar pra minha mãe, mãe, eu quero ir no game, eu quero ir no game. Assim, né? Nem sabia falar direito. E a mãe, não, mas Carol, tu tá, tu tá doente, tu tá com febre. E daí eu fui e me escondi dentro do carro. Ah. Uhum. E claro que eles me encontraram lá, mas aí acabou que todo mundo ficou com tanta pena da criança querendo ir pro Olímpico que eu fui, né? Aí eu, eu só eu, disse que eu cantava o caminho inteiro. E eu, eu vou no game, eu vou no game. Eu dormi o jogo inteiro, né, porque eu tava tomando antibiótico, tava tomando coisa pra, pra doença, enfim. Aí terminou o jogo, acordei e eu só... Eba, eu fui no Grêmio. E essa, essa foi a minha história.
0: A criança, a criança não, não parava de falar. E tu te lembra mesmo... Com, com, com que idade foi isso, quando tu foi a primeira vez no Grêmio?
1: Eu, eu tinha dois, três anos, assim, eu era bem. Ah,
0: ainda foi já na, naquela época que tu falou que que tu começou aí na Libertadores de 95.
1: É, eu, ali, esse jogo foi, foi brasileirão. Eu não lembro, na verdade. Eu não lembro qual foi, nem qual foi o jogo. A minha mãe acho que lembra, mas eu não, não me recordo, óbvio, né? Até porque eu dormi, eu era uma, um nenê, mas foi a minha primeira vez, assim. Foi a primeira vez que eu ganhei uma camisa do Grêmio, da minha tia, também, tá Que eu tenho uma fotinho. Bem legal. Essa história aí, a minha mãe acho que vai contar no livro.
0: E aí... Quando que tu, tipo, tá, os dois anos tu não teve tanta noção, assim, quando tu entrou no Olímpico, né? Ou teve, assim. Quando que tu começou a ter, assim, quando tu começou a notar, assim, bah, o é o Olímpico gigantesco. Quando que tu teve a sensação, assim, de estar indo aos Jogos do Grêmio?
1: Eu acho que foi mais ali 2007 mesmo. Que eu ficava, que eu ficava muito, assim, meu Deus, sabe? E a torcida dava show, foi a teve. A tinha aquela época em que a gente ligava as luzes com o celular, lembra? Acho que uma vez faltou luz e daí fizeram isso e depois virou meio que rotina fazer isso, né, a torcida. E, e daí ideia ali eu comecei a ficar assim, e eu amava a sensação de ir pro Olímpico, né? Eu eu sempre sofri de depressão desde 2010. Então, eu me apeguei muito no Grêmio, o Grêmio foi uma coisa muito importante na minha vida e ir pra arena muitas vezes era a única coisa que eu o único jeito de alguém me tirar de casa era assim, sabe? Então era... a dosezinha
0: de ocitocina, serotonina.
1: Exatamente. A válvula de escape foi total, o Grêmio. E, e é até hoje, sabe? Mesmo nessa situação ruim, é aquela coisa que eu tô para baixo e coisa... Eu me apego no Grêmio, não adianta. As minhas amizades, eu gosto né, de ter amigos que vivem de Grêmio também, porque, porque eu só sei falar disso praticamente... Eu cresci a minha vida com amigas que só falavam de, de silicone e de não sei o quê, e eu ficava... Tá, mas Uau, o que já? eu tô fazendo aqui? Exato! Então, é, é isso. Eu até me perdi do que eu tava falando. E assim, então, a partir de 2007, tu começou a ir mais nos Jogos? Isso, é, comecei a ir mais, assim, e, e ficar mais fanática mesmo. E daí, 2012, quando teve o... Quando terminou, né? Quando fechou o Olímpico. Eu ajudei a organizar o negócio do Abraço ao Olímpico. Eu fui, eu, eu chorei que nem uma desgraçada naquele. Nossa Senhora! Eu tinha uma câmera, uma camerazinha na época. Eu lembro que eu filmei tudo. Nossa, pra mim foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. Foi aquele Abraço ao Olímpico que a gente deu lá.
0: E pra ti, assim, tipo, tu disse que participou do, do Abraço ao Olímpico começou, tipo, foi ao estádio a primeira vez uh, quando tinha dois anos, depois começou aí em 2007. Uh, essa transição Olímpico Arena, pra ti, como é que foi?
1: A primeira vez que eu fui no jogo foi Grêmio Criciúma. Eu não me acho, no nome se foi em 2013 ou 2012 ainda, mas foi um eu fui em cima da torcida do Criciúma com meu ex-namorado, que era líder de organizada do Inter. Ele que me levou pra conhecer a Arena. E foi uma decepção tão grande. Porque assim, a torcida do Grêmio não cantava, a torcida do Grêmio ficava sentada, eu só escutava a torcida do Criciúma, eu fiquei pensando, meu Deus, o que fizeram, Me trouxeram, largaram aquele lugar que rugia e vieram pra isso aqui que parece um teatro, eu fiquei muito decepcionada. Eu lembro que eu cheguei em casa triste, assim, deprimida de ter conhecido a arena, eu achei ela linda, mas eu disse, nossa, isso aqui é frio, é gelado.
0: Gelada, eu era uma geladeira, né? Ele... Eu ela era, era.
1: Mas eu acho que foi para todo mundo essa sensação, né? E depois, tudo mudou. Agora, lá é a nossa casa. Tanto quanto era o Olímpico, com certeza. Eu já sinto a mesma coisa indo para lá. É, inclusive, quando... Depois da pandemia, eu não tinha mais ido, né? O último jogo, que foi o Grenal, antes da pandemia. Eu tava no Rio, então eu não consegui ir. E daí, quando voltou, eu, sinceramente, eu não tava com vontade. Porque o ingresso tava muito caro. E eu tava... Tô, né, decepcionada, assim, o Grêmio, enfim. E é uma mão, né, também, ir pra jogo e tudo mais. Aí, quando eu entrei, assim, na Arena, eu me arrepiei tanto nesse, nesse domingo, assim. Voltar e ver aquela torcida. Nossa, me lembrou a final de 2017, assim. E, ah, daí, daí eu disse, não, é, eu preciso disso todo, todas as vezes que forem possíveis. Eu preciso sentir isso sempre, porque... Eu tenho pena de quem não vive o futebol, quem não torce, quem não... Eles não sabem. Eu acho que eu não entendo que, que emoção essas pessoas têm na vida.
0: Sim. E tem a parte de, tipo, torcer para um time de futebol qualquer e torcer pro Grêmio, né? Eu acho que é completamente diferente de qualquer outra, outro time de futebol.
1: Eu acho também. E pode ser que seja clubismo, né? Porque talvez os outros também falem isso. Mas é, é só tu olhar, né? Tipo, quem é que faz o que a torcida do Grêmio faz? Porque nem hoje tu tava nesse alentaço. Cara, a torcida tá ali como lembrando a... o alentaço que fez lá em 2016, quando tava indo pra final da Copa do Brasil. É uma coisa absurda, assim, e, e foi levar o Renato no aeroporto, e foi se despedir do Maicon, e, e trata os seus ídolos como... como família, e eles passam a vida inteira lembrando do Grêmio, tanto que né, os nossos ídolos, os jogadores que passam por aqui, eles sempre guardam esse carinho por nós, nossa, inúmeros, o Roger, todo, nossa, tantos, 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 que, que nem eram gremistas, passaram por aqui e, e viraram gremistas, nossa.
0: Uh, a Carol mencionou, né? então acho válido ressaltar aqui, que esse podcast está sendo gravado bem no do dia 24 do 10, no, no dia do embarque do Grêmio para jogar contra o Atlético Goianiense, e teve um alentaço o time em 19º colocado e não parecia um time que está em penúltimo colocado do campeonato. A torcida compareceu, a torcida só precisava ser convocada, alguém com energia convocar a torcida e a torcida pegou junto. Então vale se ressaltar aí a informação que esse podcast está sendo gravado bem no dia do Alento, do Alentaço tu achava a arena uma geladeira, e aí quando que tu percebeu, e em qual momento, assim, uh, 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 acredito que seja na Copa do Brasil, né, quando a, co a coisa começou a mudar, né?
1: É, eu acho que a torcida sentiu de novo, e foi, foi na Copa do Brasil, sim. Mas, claro, que antes, foi gradual, né, acho que a gente nem foi sentindo tanto, assim, conforme uh, as coisas aconteceram. É que também, a gente tem que ver que quando, assim que, que estreou o estádio, teve aquela avalanche que deu a queda, que, né, foi tudo assim, umas coisas que aconteceram, daí a torcida tava super acostumada sempre a fazer avalanche, a gente tava acostumada a tá sempre em arquibancada, não ter cadeira, não ter isso, não ter aquilo, e foi uma mudança muito drástica, assim, inclusive em relação a valores, né, de ingressos, eu acho que o povo tava mais acostumado, assim, aí depois meio que elitizou um pouco.
0: Pois é, tirou, tirou a torcida e trouxe o público de teatro, né?
1: Exatamente. E uma coisa que me irritava demais, profundamente, era ir na, nas cadeiras gold, né? E daí tu tava ali, tu, tu levantava pra gritar, cantar, aí todo mundo... Nossa senhora, meu Deus do céu, enlouqueci Não,
0: né? os caras os cara tocando teu ombro pra te sentar Exato, que que é isso,
1: irmão E dessa vez, no domingo, eu tive que ir de cadeira gold Porque foi o que eu consegui de ingresso Acho que tu, tu acompanhou a minha saga ali no, no grupo Foi o único, a única coisa que eu consegui E foi bem o contrário Eu e minha tia a gente tava pulando e cantando 90 minutos e coisa E o pessoal tava junto ali, apoiando então, acho que tudo foi um aprendizado assim, de toda a torcida junto e agora a Arena tem o nosso coração também.
0: Agora vamos sair um pouquinho né, dessa parte de, de história de Grêmio, de de, de Olímpico e Arena. Então, vamos falar sobre criação de conteúdo. Carol, quando que tu começou a criar conteúdo de Grêmio e quando tu percebeu assim, que tu estava uh, conseguindo um, um, um público gigante que te acompanha hoje?
1: Então eu, a minha vida inteira foi falei de Grêmio, não assim, né, mas uh, Orkut, eu sempre tava só nos grupos de Grêmio, era o que eu gostava, era falar de Grêmio, do Twitter, no Twitter, sempre, 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 sempre envolvida, por quê? Porque, como eu te disse, eu não tinha amizades físicas, <risos> offline, que falassem de Grêmio além da minha família, assim, eu cresci com meus primos, meus primos são extremamente gremistas, inclusive a gente tá pensando em abrir um canal aí do YouTube juntos,
0: Uhum. Ah, que massa.
1: Uhum. Se Deus quiser, tudo certo. E... Mas com amigas, coisas assim, eu nunca tive isso, então...
0: Elas só falavam um de silicone?
1: <risos> é, tô falando assim, né, no geral, falavam de outros assuntos. E eu ficava, tipo, ah, ninguém pra falar comigo de futebol, ninguém assistiu o jogo, ninguém tá... Né? Às vezes eu voltar, eu ia pro, pra faculdade, assim meio virada, depois de algum jogo, importante, tipo Libertadores, alguma coisa assim. E daí, assim, ai. Eu louca pra conversar com as minhas amigas sobre o jogo e ninguém, nada, sabe? Só... Ah, era muito triste, era deprimente. E então, eu sempre fiz parte do grupo lá do Face, né? Aquele grupo que não deve ser nominado mais.
0: Aquele grupo maldito?
1: Maldito grupo. Mas, claro, fiz muitas amizades legais lá. E na época, a Bia Loyola me convidou pra entrar pro Bendito Seja Futebol Gaúcho, que é um, um, um projeto só de mulheres falando de futebol. E eu entrei e tal, comecei a falar. E eu, ah, isso aqui é o meu chão, eu gosto disso, até porque minha segunda, eu sou advogada, não sei se eu falei.
0: Falou lá no início, bem no início. Mas hoje tu atua como advogada?
1: Não, não, no momento não. Tava atuando até pouco tempo atrás num escritório, agora tô, estou desempregada, então estou vivendo de rede social. Inclusive, a gente passo fome vivendo de rede social. <risos> Mas, uh, enfim, minha segunda opção sempre foi o jornalismo. E hoje eu vejo que ela devia ter sido minha primeira, porque eu acho que eu me encontrei falando de Grêmio. E daí, eu, durante a pandemia, esse nosso grupo da Bendito resolveu fazer um challenge. Eu tava na ah, mão... tu ainda
0: continua nesse... Não,
1: agora não mais. Pro...
0: Não mais, tá, tá.
1: Tinha um challenge rolando, que era assim, a pessoa passava um copo pra outra, uma coisa assim, ou, ou um pincel, e do nada a pessoa parecia desarrumada e depois arrumada. De longe, assim, porque a pandemia tinha estourado. E a gente resolveu fazer um do Grêmio, que era passando a cuia de chimarrão, uma pra outra, nada parecia de camisa do Grêmio. É...
0: Ah, eu lembro. É um dos vídeos que viralizaram que deu polêmica, né?
1: Deu polêmica, porque... Ah,
0: tô, ligado, tô... Pra não Pra dar polêmica, não precisa muito nessa fauna, né?
1: Não, é, eu, foi a primeira vez que eu fui cancelada, assim, eu acho. Né? Sem, sem entender por quê, porque era um vídeo passando uma quit marrão e, tro e botando a camisa do Grêmio, e eu fui chamada até de, enfim de várias coisas, disseram que o Hitler sorria no inferno e que eu merecia morrer de peste negra, por Meu causa desse Deus vídeo céu. enfim, né, realmente eu acho que <risos> o pessoal pesou um pouco, tu acredita que o pessoal da Intercept chegou a me chamar pra fazer uma entrevista sobre isso?
0: Caralho Detalhe, 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 parte de, como é que eles chegaram em ti, o que, é que eles queriam, como é que... Um
1: jornalista me chamou no Instagram e para me entrevistar sobre isso, sobre essa questão de racismo. Que eu, meu Deus, cara, da onde isso tem racismo, sabe? Porque, na época, era um grupo, assim, de amigas fazendo um vídeo. E era... Na época, a gente ainda não tinha nenhum... Eles não tinham nenhuma representante negra, mas era porque o grupo é voluntário, sabe, as pessoas se candidatam, ninguém ganha nada, enfim depois até entrou a Paulinha que é maravilhosa, amo ela, inclusive um beijo pra Paulinha. Mas,
0: mas antes deles chamarem vocês, acusaram vocês de racismo?
1: Sim nos, era isso nos comentários, só isso que era racismo, ah, porque, porque não, não tinha, tinha negra. negras. É, ah, não entendi, tinha nenhuma entendi, menina entendi. negra. E que eram todas iguais. Mas... Engraçado, porque a única menina que era morena, <coughs> ela tava doente no dia que a gente fez o vídeo e ela não conseguiu mandar o dela. Nos dias ali, ela, ela atrasou e pediu desculpa e tal. A única morena, então, acabou que era realmente tudo loira e uma ruiva. Mas, cara, ninguém nem se, a gente nem se legou, sabe? Porra, não. tava
0: criando o teu conteúdo, é um grupo de amigas, não tem nada a ver com isso,
1: né? E não era um vídeo que falava nada. A gente simplesmente tocava a música do Grêmio, passava uma cuia e aparecia com a camisa. Nada demais. Só que o que aconteceu? O Grêmio repostou esse vídeo. O Grêmio, a página oficial. Ali, da noite pro dia, assim, eu, eu fui dormir com, sei lá, dois mil seguidores, sendo uma desconhecida. E acordei com 5 mil seg seguidores, assim, sabe? eu... Puta merda agora. Isso no Instagram? No Instagram, isso.
0: Ah, tu tinha... Na, na época desse vídeo, tu tinha dois mil. É, dois mil e pouco. Aí tu acordou com cinco. É. Aí foi crescendo. É, tá, literalmente
1: da noite pro dia, Entendi. assim, sabe? Eu, eu fui dormir chorando por causa do, do, das ofensas pesadíssimas que eu li. Isso é uma coisa importante de dizer, que as pessoas elas não fazem ideia de quanto alguns comentários podem machucar os outros, né? E depois acontecem coisas com as pessoas e... Né? E não adianta vir falar de setembro amarelo e coisa assim. Inclusive, esse negócio do grupo do Grêmio que eu tinha citado antes, pô, as pessoas pesam demais, velho. Eu já saí desse grupo e continuam pesando, sabe? Eu não fiz nada pra essas pessoas, eu nem sei quem elas são. É,
0: eu acho que vale a gente ressaltar isso, né? Que a nossa torcida tem uma parte muito boa, mas a parte que fica só na frente do computador e que normalmente, normalmente não é uma galera que... Que vive o Grêmio, vive mais a internet do Grêmio, ela é muito maldosa, é uma torcida muito, muito tóxica. A gente tem que se preocupar muito. Aí vai um recado para os criadores de conteúdo: a gente tem que se preocupar com o público que a gente está atingindo, gurizada. Uh, tem esse exemplo da Carol: tem o tanto de, de gente que ataca o Catimba, o tanto de gente que ataca a Keki. O uh, um deu... menino,
1: o Gomes, não sei se tu conhece ele, ele faz o uh, TikTok, ele é no TikTok, tem né? 160 mil seguidores do TikTok, é de Grêmio. E ele me mandou os prints das coisas, as pessoas falando como ele merecia morrer.
0: Pá, que foda isso. Então, gurizada, é um recado aí, tentem ser mais amenos, se preocupem, tem uma pessoa do outro lado. E criadores de conteúdo, se preocupem com o conteúdo que vocês estão fazendo porque é o, público que leva, é o público que vocês constroem. Não adianta uh, plantar batata e querer colher repolho depois. Se vocês fazem conteúdo tóxico, vocês vão ter um público tóxico. Então, gurizada que, que, que cria conteúdo de Grêmio. Atenção. E público geral. Pelo amor de Deus. Tem gente por trás de uma tela. Não adianta chorar depois. Vai dar uma merda muito grande. E é isso. Né, é,
1: exatamente. Carol? E eu digo assim, não tem nenhum problema as pessoas criticarem a nossa Pelo contrário, né? Darem ideias ou, ou dizer assim ah, esse vídeo não ficou legal, não sei o quê. Mas a, as coisas que as pessoas falam e a forma como elas falam, parece que tu tá cometendo um crime, sabe? Tu tá... É, né? é um ódio uma torcida real. muito
0: tóxica. Uma torcida que... que de, de internet muito tóxica. Que tipo, bah, chega a doer Chega a doer, ver os outros sofrendo, né, Já vi, eu vejo vejo seguido os, os que eu ando mais, né, que é o Catimba é ali, eu vejo seguido os caras atacarem ele, ele tem uma resiliência do caralho, porque ele bloqueia todo mundo nem vê, né, então vocês estão falando sozinhos, tá o que vocês estão falando sozinhos, uh, então e vamos parar com isso, gurizada, não, não, é, não dá pra atacar gurizada, porque tipo ninguém se acha me melhor que ninguém porque cria conteúdo, então vamos acalmar e tem pessoas do outro lado, né.
1: Exatamente. Esses dias até eu postei um negócio e eu falei uh, ironicamente, né? Sobre isso. Ah, que, que tem. Uh, o, pessoal tá com, o pessoal tá com inveja dos influenciadores, porque, porque virou um negócio uh, culpar o, a fase do Grêmio pros, inf, pelos influenciadores, né? Esse era os culpados. E eu fiz uma sátira, porque. Porque ninguém de nós realmente é influenciador do Grêmio. Ninguém, Exato, ninguém Não dinheiro. tem como influenciar, né, gente? Não.
0: Ninguém vai te convencer que o Grêmio tá bem. Não tem como.
1: É, e daí eu falei que ali e veio uma galera achando que eu tava falando sério, que eu achava que as pessoas tinham inveja, sabe? Então, é muito difícil, né? Tu não pode... Tu tem que cuidar cada acto fala, porque as pessoas interpretam como elas querem. Exatamente. A galera
0: tem uma... A galera tem uma raiva do influenciador, sendo que, às vezes, o
1: cara, ele só tá
0: criando conteúdo, ninguém... Primeiro, é muito difícil viver de, de internet, né? muitos Poucos vivem, poucos vivem. E aí, influenciador de Grêmio... Cara, o cara que vai te convencer que o Grêmio tá bem é porque tu não tá olhando o Grêmio, por exemplo. Exatamente. O cara que vai te convencer a, a votar em tal candidato é porque tu não está de, por dentro de tal de política do Grêmio. Então, ô, gurizada, pelo amor de Deus. não Existem influenciadores de Grêmio? Existem. Mas não é nesse sentido de te convencer a, a mudar de ideia ou não. É uma pessoa que é mais conhecida, recebe um mimo, recebe outro mimo. É, é patrocinado, mas a maioria é criador de conteúdo. E vamos apoiar a criação de conteúdo do Grêmio. Por que, gurizada? O Grêmio não valoriza a sua torcida. Quem está valorizando é quem está criando conteúdo. Isso aí. E aí, tá, chegou com 5 mil seguidores do dia... 3 mil seguidores do dia para noite. E aí começou, a, aí começou a criar mais conteúdo? Como é que foi?
1: É, daí eu pensei, bom, acho que seria legal... Uh, fazer isso, né, tentar pelo menos, porque eu, a minha mãe sempre disse que eu devia tentar isso aí, porque ela diz, ah, Carol, tu é muito criativa, não sei o quê, tu devia ir para esse lado, e daí eu, bom, vou tentar, né, sempre gostei de falar, sou muito falante, não cala a boca, então disse, bom, vou tentar, aí eu acho que deu, sei lá, uma semana, apareceu a primeira empresinha, assim, que de Novo Hamburgo, é, empresinha, não no sentido pejorativo Mas por ser um, né, um comércio local Pequenininho, me chamando assim Ah, Carol, posso te enviar um... Era um produto alimentício Enfim, e eu, claro E daí eu, eu postei aquilo no, no mesmo momento que eu postei Veio umas três outras me procurando já
0: Não, é fudei que dinheiro chama dinheiro né Se tu botou que ganhou mimo Vai vir, vai vir mais mimos ainda
1: É, e o pessoal Curtiu, sei lá, o jeito que eu fiz A propaganda, enfim eu disse, vou, então, agora eu vou, vou seguir aí, né? aí como agora eu não estou advogando também, bom, vou me dedicar às redes sociais.
0: <risos> e aí, o que que tu começou a fazer de conteúdo do Grêmio?
1: É, eu, eu sempre disse que eu não queria cair nessa de virar... De fazer só dancinha, coisarada, que todo, todo mundo tava fazendo. Então, eu continuei na Bendito por bastante tempo. Depois até entrei pra outras. Agora eu tô na, no Gremistas Mais Belas, no Rainhas da Arquibancada. Que também são assim, né? São, a gente faz vídeos de pré, pós-jogo. No Rainhas a gente faz o pré-jogo. No, no Gremistas Mais Belas a gente faz o pós-jogo, né? Fazendo análise, assim. É mais cronismo, né? Então, é tipo mais op op opinativo. Claro, a gente não... Coisas técnicas, não sei nada, sabe? Essas coisas, nossa, não entendo. Eu entendo como uma torcedora... Enfim, né? Até gostaria de aprender mais essa parte tática e tudo mais, mas aí, aí tem que. Vamos com calma.
0: Tem que estudar um pouquinho mais. É,
1: tem que se especializar <risos> nisso aí. É, daí eu comecei a falar sobre isso. E daí no meu pessoal, que eu também crio conteúdo ali, eu comecei a fazer sobre a história do Grêmio, assim, sobre coisas que às vezes as pessoas não sabem. Uh, quem foi o Clara, né? Por que, que ele tá no nosso, no nosso hino? Esse vídeo também viralizou bastante quando eu contei essa história. Ah, coisa boa. Né? e várias assim eu contei da batalha, batalha de La Plata tudo mais e o pessoal começou a curtir muito assim porque às vezes o gremista não conhece a história ou não lembra dessa história e a nossa torcida lá é uma torcida muito coração, muito apaixonada e acho que mexer com a emoção do nosso torcedor foi, foi a melhor coisa que eu fiz assim, foi o que eu vi que deu certo Ah, foi...
0: interessante Em que momento que tu estava ou, que, ou qual o conteúdo que fez que foi o gatilho que chegou o convite da Britton para te criar conteúdo para eles está participando de uma de uma competição né uh, Detalhe para gente o que que é mas antes fala o que que o como é que chegou o convite
1: então eu comecei a crescer muito né produzindo conteúdo mesmo e eu fazia parte de um de um aplicativo de, de influenciadores que se chamava Lemonet, que ele tem no na América Latina toda sim e ali uh, aparecem algumas oportunidades com empresas assim mais renomadas que tu pode te inscrever, né? Só que quando saiu essa da Bridgestone, eu, eu não tinha me inscrito, nem tava mais no aplicativo, fazia tempo que eu nem tinha mais usado. E nisso veio a menina que era da Lemonnais, que era da. Que é a Lourdes, inclusive, que é um beijo pra ela, que ela me ajuda muito hoje. Ajuda todos nós a não pirar. E ela veio assim e disse, bah, olha só, a gente tá com uma, tipo, uma promoção da, Bri da Bridgson, e pra escolher o um influenciador da Libertadores, e eu tô procurando influenciadores, e a primeira pessoa que eu me lembrei era de ti, porque tu fala de futebol, aham. Uh -huh. E ela disse assim, e principalmente porque tu é mulher e não tem muita mulher que fala de futebol. Daí ela disse, faz o teu vídeo de inscrição e me manda, e vamos ver, né? Daí eu, beleza, fiz o meu vídeo de inscrição, demorou muito porque acabou atrasando todos os negócios da Bridgison por conta da, da pandemia também. E acabaram me selecionando, eu lembro do dia, acho que passou uns dois meses, eu achei, bom, já era, né, não, não vou. E daí nisso ela me ligou dizendo, ai, ah, parabéns, a Bridgison te aprovou, adorou teu perfil, não sei o que, eu fiquei, nossa, fiquei em êxtase, né. Foram só oito selecionados, então era pouquíssimos influenciadores, né. E eu estava ali naquela seleção, no meio da mais galera muito grande no TikTok, coisa assim, e eu não era tão grande ainda. <risos> Enfim, mas ah, uma emoção, nunca imaginei viver uma coisa assim.
0: E aí, como é que funciona essa, essa competição da Bridgestone?
1: Eu não sei falar esse nome. Como
0: é que funciona a competição da Bridgestone? Vamos falar Bridgestone. Bridgestone. Bridgestone.
1: Bridgestone. Bridgestone. É. E daí ele, são cinco desafios, né? E vieram oito influenciadores, dois técnicos, que é a Tainá Espinosa e o Bruno Formiga. Eu fui sorteada com o Bruno Formiga, mas agora como eu cheguei uh, nas quartas de final, eu, caiu dois do time da Tainá, porque eles uh, não produziram tanto quanto a gente. Então acabou que, sobrou, que ficou uh, de né? O time da Tainá ficou com um só o participante acabaram me remanejando Pro, pro time da Tainá.
0: Pois é, isso que eu ia perguntar, porque eu vejo, já que tu, tu era do time rival da Tainá, mas ela tá bem engajada na, na, nas tuas redes sociais, né? Ela tá comentando em tudo.
1: Sim, ela comenta, ela compartilha, ela é um amor de pessoa, ela fala comigo no direct, ela me deu mentoria. Tu, tu tá imaginando isso? Eu tive mentoria com o Bruno Formiga e com a Tainá Espinosa. Eu nunca na minha vida imaginei oh, isso. Ai, que loucura. Né? E daí o Jorge Nicola, a... a... Toda essa galera, eles participam como convidados e eles começam a seguir a gente, eles interagem com a gente, eles dão dinheiro. Eu fico assim, meu Deus, eu não acredito que isso tá acontecendo, sabe? E a cada fase a gente ganha um, um, pre, um presente da, da Bridgestone, que é sempre uma surpresa, que é para nos ajudar a produzir conteúdo. Então...
0: E aí, como é que faltam quantas fases?
1: Então, ah... agora, quem passar vai pra, vai pra final, né? São os dois finalistas e vão para Montevideo na final da Libertadores. Do caralho. Uhum. Ah, só que tá bem afunilado. Eu tô aqui dele produzir conteúdo hoje. Acabei de fazer um conteúdo muito massa, só que tudo que a gente faz a gente tem que mandar pra Bridgestone aprovar. E eu terminei meu vídeo, eu, tava, eu me maquiei toda, eu fiz um monte de coisa e eles simplesmente mandaram eu mudar tudo, porque eu falei de uma religião, tipo, de uma religião e eles disseram que pode ser entendido como intolerância religiosa. Daí eu tô... E não foi, sabe? Foi uma coisa uh, voltada para o Halloween, coisa assim. Uma brincadeira, enfim. Mas, uh, mas eles disseram né que eles entendem que não foi, mas que sempre tem galera maldosa que pode... E a gente sabe que é verdade.
0: É, a gente sabe. E como é que é os critérios de votação? É votação? É engajamento? Qual é o...
1: Tem que produzir muito conteúdo, né? Que cada produção de conteúdo, cada conteúdo produzido vale 10 pontos, cada interação com a gente vale um ponto, ou seja, cada visualização, cada curtida, cada comentário vale um ponto, e cada inscrição no nosso link vale 10 pontos. Então, difícil é converter pro link, e agora é difícil também engajar, né? Esse último até não é tão difícil, porque eu posso falar de Grêmio, posso falar de de tudo, mas antes, tendo que falar só de Palmeiras e Flamengo, tava com pois
0: é, eu ia chegar nisso, né tu, tu, tu pro, costuma produzir conteúdo de Grêmio, e agora tá tendo que co, com, produzir conteúdo de outros times, né
1: nossa, e também sendo super atacada, né porque até eu, eu fiz uma live com o Caju, né Não, com o Grêmio Sessoriador, acho que foi e ele, ele mandaram um print pra ele meu, do, de um vídeo meu, com o negócio do, do Flamengo, dizendo como é que tu faz live com uma mina dessa.
0: Mandou pra quem? Pro, pro, pro Caju ou pro, pro Carlos?
1: Eu agora não lembro pra qual dos dois foi. Eu fiz live com os dois e um deles me falou e agora eu, fiquei, eu tô em dúvida que, com quem foi, mas foi com um dos dois aí, falaram isso pra ele. Olha, olha a maldade das pessoas, sabe? ao Pô. que que
0: tu... Vamos falar sobre isso, então. O que que tu atribui... Uh, esse, todo esse reiterismo que tem em cima de ti por tu ser mulher por tu, ou por tu se posicionar desde sempre qual, o que que tu, qual é o motivo que tu acha que é isso?
1: Eu acho que é por isso eu acho porque, porque eu me posiciono mesmo e desde sempre eu fui assim eu, eu sou meio eu tenho algumas opiniões meio polêmicas às vezes, mas eu não né é a minha opinião e, eu, eu não, não vou abaixar a minha crista <risos> Mas é, eu acho que sim, acho que porque eu às vezes tenho algumas opiniões um pouco fortes Eu sou renatista, por exemplo, às vezes as pessoas ficam tola com isso E eu não tô nem aí <risos> Continuo sendo Porque é aí que tá, sabe? Não adianta tu, a pessoa me xingar, me espernear Eu não vou mudar minha opinião por causa disso, então, né? As pessoas estão brigando sozinhas <risos>
0: Então, agora a gente pode ir para a segunda parte do podcast, que são dias de Grêmio inesquecíveis. Aqui pode ser aquele jogo que tu foi para o estádio e saiu de casa de manhã cedo e não sabe nem como voltou. <risos> Ou pode ser aquele jogo que tu viu no sofá de casa, tranquilinha, com seus 16 tios não sei, seus 16 tio-avôs, né? E foi inesquecível de alguma forma. Então, pode começar quantas histórias tu quiser, o podcast é teu.
1: É, eu acho que um, um dos dias que eu mais me lembro, assim, que foi mais forte para mim, foi Grêmio e Botafogo 2017, na Arena. É, desde antes do jogo, né, a torcida... E engraçado que eu não acho vídeo disso, da torcida cantando antes de começar, porque era um 20 de setembro. E a gente cantou o hino rio-grandense, depois o a querência amada e, por fim, o hino do Grêmio, todo, todo o estádio. E eu lembro que eu olhava para o lado e era velho, era novo, era todo mundo chorando e cantando de pé. E foi, foi de arrepiar. E aquele jogo foi... Meu Deus, né? Acho que foi o jogo, um dos mais emocionantes de 2017, foi aquele jogo. Se não fosse ali o Barrios, não sei <risos> se a gente teria conseguido e, se classificar. E como é
0: que foi esse... O dia... O feriado de 20 de setembro de 2017 Como é que foi assim Até a hora do jogo, tu levantou Foi pro jogo, como é que foi?
1: É, eu fui, acho que eu fui da tarde Mesmo, eu não me lembro Na verdade, eu só lembro da, do jogo Em si, e, mas é que dia de jogo Pra mim, assim, eu, ah, eu não sei Eu espero que os Meus futuros chefes não estejam escutando isso Mas eu não consigo trabalhar direito E Eu, eu não sei se tu é assim também Mas dia de decisão, assim, não tem como eu fico com dor de barriga, eu passo o dia nervosa, eu, eu não conseguia estudar direito, eu não conseguia. tanto que na faculdade, quando a gente estava tava em Libertadores, eu jamais pegava aula em quarta-feira de noite, por exemplo, que era o dia de Libertadores, né? Nossa, não tinha como, não tinha como, então sempre foi assim para mim. É, fico muito nervosa, passo mal durante o dia, tá louco.
0: Uhum. Já foi direto pro jogo
1: É, até porque eu Como eu disse pra ti, foi agora que eu comecei A ter amigos que são assim também, né Então e eu sou bem mais de longe Então eu nunca tive uma galera Assim que
0: Eu te entendo, porque eu também não tinha Galera que, que ia pro jogo E aí eu comecei a ser mais feliz Quando eu simplesmente ia sozinho E aí eu comecei a fazer amizade, tá ligado? Aí eu te entendo muito bem Assim, tipo é muito ruim quando na nossa volta não tem ninguém com a, mesma, com a nossa mesma sintonia,
1: né? É muito. Ah, eu me sentia uma retardada às vezes, porque... <risos> porque a gente, né, tu sabe, torcedor é totalmente passional e doido, assim, da, da cabeça.
0: Um segundo jogo, que foi inesquecível pra ti.
1: Ah, o... o... Nossa, tanto. O jogo contra o Lanús, o primeiro, que eu fui com a minha mãe, inclusive, consegui... Pra gente ir. Um, o jogo da final contra o, contra o Atlético Mineiro, que eu não, não consegui ingresso. A gente foi pro, pra Guete. Não vi nada do jogo, obviamente. É, consegui assistir um pouco, porque a minha prima, que nem liga muito pra futebol, foi com a gente. Conseguiu entrar dentro do Habibs e levar a gente <risos> lá. E de dentro do Habibs dava pra ver o telão.
0: Uhum.
1: Era o único jeito. E a gente não consumiu nada, né, no Habibs. A gente tava assistindo o jogo. E... caralho, uhum. eles não
0: tinham proibido a entrada dava pra entrar tranquilo
1: é, mais ou menos só que quando o pessoal viu que a gente foi e tava grudado no vidro assistindo começou a lotar o restaurante né Daí tava todo mundo aquele gol do Cazares, do
0: agora meio que explodiu a mente tá ligado, tipo é verdade, dá pra entrar no Habib e, e... e
1: ficar lá Sim, eu tenho foto lá, dava pra ver, dava pra assistir ver, porque eu, quem tava embaixo na gate não via nada. Depois a gente desceu, quando tava, faltava uns 10 minutos pra acabar o jogo, a gente desceu, porque a gente queria ir comemorar, né, na, no meio da gate. Aí aquele gol do Casares que ninguém viu, eu muito menos vi, né, porque eu tava lá no meio da gate comemorando já, e eu não sabia nem se tinha acabado o jogo, o que que tava acontecendo, e, e daí uns gritavam, ah, foi gol do Casares não sei o que, e outros tinham gritado, não, acabou o jogo, então... Eu só sei que eu tava fazendo festa lá. Já não tinha mais como tirar de nós. Esse dia foi um dos dias mais felizes da minha vida, eu acho. Mas, ah, mais ainda foi o jogo antes. Foi o primeiro jogo, né? E contra o Atlético Mineiro, acho que aquele jogo foi o jogo da nossa vida, assim, nos últimos anos, porque depois daqueles 15 anos sem ganhar nada, vencer aquele jogo daquela, da forma que foi contra o Atlético, o primeiro jogo foi foi incrível, e eu lembro que eu não dormi naquele dia, eu tinha uma prova no dia seguinte, uma das cadeiras mais difíceis da faculdade, e eu não, eu não dormi, literalmente, eu dei uma lida de 10 minutos, na, assim, no meu caderno, e fui di direto, assim, do jogo, porque eu fiquei acompanhando a torcida no aeroporto, esperando a recepção, foi às 5 horas da manhã, que a torcida recepcionou o Grêmio no aeroporto, né, e eu fiquei acompanhando via live tudo, e depois daquilo ali, nunca mais eu dormi, dormi antes das 4 horas da manhã. Eu nunca mais consegui dormir antes das 4 horas da manhã. Mudou totalmente o meu sono minha rotina. <risos> é, de felicidade por causa do Grêmio. Hoje em dia eu não durmo por causa do Grêmio, não durmo por causa do Grêmio mas não, não feliz, né? Por um motivo não tão bom.
0: E todos
1: esses jogos tu foi com a tua mãe? Acho que todos que eu me lembro, sim. Acho que todos eu fui com a minha mãe. Mais algum jogo que tu queira relatar? Ah, o jogo da final da, da, da Libertadores contra o Boca também, eu era uma das pessoas que achava que a, gente ia, que a gente ia reverter, foi uma emoção assim enorme, até hoje é, porque eu acho que um time que estava limitado daquela forma, chegar numa final, né, sair de uma, de uma Série B, cê, né, cê, tudo o que aconteceu na Batalha dos Aflitos, aquela coisa toda, e chegar a uma final de libertadores contra, né, o Boca. Eu acho que é um motivo de orgulho apesar de tudo ainda.
0: Antes de antes de encerrar, antes de encerrar, lembrei de uma coisa que tu fez ontem, acho que ontem, né, que, ou hoje, que tu foi no 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 Grenal das Lendas, né?
1: Ah, sim, foi ontem, uhum.
0: Tu produziu o conteúdo lá? Como é que foi a... como é que foi como é que te, tu, tu viu o jogo de dentro do campo, né? Como é que foi isso? E, ah,
1: foi muito legal. É, a Ellen, né, que tá no nosso grupo ali, dos criadores, uh, ela conversou com o pessoal lá de dentro e, e eles disseram, não, vocês vão entrar e vão entrar VIP, sabe? Então, quando eu cheguei lá, na hora, eles vieram, as gurias vieram lá e disseram, vem Carol, vem pra cá que nós vamos assistir de dentro do campo. É, nossa senhora, eu nunca imaginei isso na minha vida, e foi muito legal, os jogadores foram tudo cumprimentar a gente, a, o pessoal da, da comissão técnica ali que tava tirando fotos e coisa tudo, tirando fotos das gurias ali sentadas no banco assistindo, ah, foi muito massa. Sim, Patrício é foi um cara que eu gostei muito, assim, um, nossa, eu, ele foi meu vizinho na praia um tempo, quando eu era criança, e eu a vida inteira adorei ele, enquanto reencontrei ele, tirei foto e tudo, entrevistei um pouco os guris, porque, inclusive, o negócio da Bridgestone, usei, né, conversei com o Praz, com o Fernando Praz e com, e com o, o Patrício, ah, muito legal, foi muito legal, a gente perdeu os 2 a 0, né, apesar da, do jogo em si, acho que muito legal, e acho que falta, falta uh, divulgação disso, né, porque olha que massa que é esse, esse negócio, é o Grêmio Legends, né, e na verdade essa Copa Legend, né, Uh, todas as lendas assim, do futebol. Inclusive o Zé Roberto joga no nosso time aí. E o Grêmio não divulga isso, né? Por exemplo. Eu nunca. É,
0: o Grêmio ele tem uma dificuldade em divulgar muitas coisas, né?
1: Pois é. <risos> Mas os caras que fizeram a nossa história, né? E estão ali ainda atuando.
0: Realmente é muito interessante a, a iniciativa do Grêmio Legends. Tomara que o, que o Grêmio consiga divulgar em algum momento, né? E nós vamos chegando ao fim do nosso podcast. Carol, queria te agradecer por ter aceito o convite. Foi sensacional a nossa conversa, saber um pouquinho mais da, da tua história, saber como tu começou a criar conteúdo de Grêmio. e como começou a, a o teu gremismo, né, principalmente sobre isso. Uh, adorei que tu tem que teu avô teve 16 irmãos gremistas e a família inteira é gremista. E te agradecer novamente e mais uma vez e, e para finalizar, Mandar um, um beijo, um abraço para a galera do, do nosso grupo de criadores de conteúdo do Grêmio, gurizada boa, que cria conteúdo pensando no, no Grêmio. né? E é isso aí, gurizada. Quem, quem faz o Grêmio é a torcida. Quem, faz, quem tem que mostrar. Que se o Grêmio não mostra, é nós que temos que fazer. Comecem a criar conteúdo de qualidade do Grêmio. E era isso. Então, Carol, muito obrigado e dá o, pode dar o teu recado final aí.
1: Ah, então quem agradece sou eu, o convite, o papo, adorei. Uh, desculpa se eu gaguejei, se falei bobagem, se me perdi. Às vezes que eu sou meio assim, eu falo demais, falo pelos cotovelos, então todas vezes eu, <risos> eu me perco, tenho que voltar. Uh, agradecer muito, muito, muito. Agradecer ao Carlos, que fez esse grupo, que uniu a gente Exatamente. aí, né? Porque é sensacional a ideia desse grupo. E essa coisa de, da criação de conteúdo, a gente já fez muita coisa legal. Inclusive esse, esse manifesto que a gente fez ali o Grêmio baixar os preços do ingresso trazer a, a, os instrumentos de volta, eu acho que isso é muito importante, né, nesse momento de pandemia principalmente, que a gente não pode estar tanto fisicamente como a gente gostaria, então a gente está usando a nossa voz das redes sociais, para, né, Para fazer algo pelo time, pedir pra gente, pra nossa torcida continuar nessa vibe, né, nessa força toda, que a gente já viu que a torcida faz sim a diferença, e torcer e rezar muito para que o Grêmio saia dessa, porque eu, não sei vocês, mas eu não vou aguentar, uma terceira queda. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu não posso aceitar isso. E não... não vai acontecer.
0: <risos> então era isso, gurizada da e Tchau.